0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag den 22 augusti har hunnit bli och som ni hör på min röst så hade den kanske egentligen behövt vila ett par dagar till. Nu är det förkylningar och allt möjligt. Som sitter på de här jävla stämbanden Men äh, ja vad fan Allt för konsten Podden ska ut Och äh, jag tycker vi därför håller detta segment Så kort som möjligt Vi lyssnar till vår underbara gängel Och så låter jag Daniel Fossell Hålla monolog I kommande 45 minuter Ja, du har ju redan fått en försmak där vi surrade ett par minuter innan vi tryckte igång här och du måste därmed förstå att det är som att vi ryker på en skada på vår lagkapten inför säsongstart och du får steppa upp och bära, bära bindel, ta ansvar och lutsa oss framåt för att vi ska överleva detta avsnitt.
1: Ja men det känns som att man får ta, ta lite extra ansvar här ja, och det är, väl, det, det är väl klassiskt nu när semester är slut och eh, jobb och skolor och allt möjligt är igång Då, eh, då dyker alltid upp en liten förkylning, det brukar ju annars vara, du har ju i och för sig haft din eh, resa här för bara någon vecka sedan tillbaka, det brukar ju annars vara strax efter man har varit iväg på de här resorna tillsammans som, som förkylningar och sådana grejer brukar komma Så du, du kanske bara snarare lämnar ett försmak Du tar ditt nu, tidig skada på säsongen Och sen eh, löste ju laget sitt ändå Och så ökar du bara framåt sen
0: Ja, vi får hoppas Nej, men det, har varit en, det var en, en, en i förra Jag kom ju hem från eh, en liten semester Förra lördagen blev det ju där Sen var man iväg på fotbollskupp i 6-7 timmar söndagen Sen hade vi ju vår Chelsea-match och sen så hade det så jävla mycket fotbollsmatch och så jag trodde ju bara att jag hade typ skrikit i sönder stämbanden. Men sen en efter en så trillade de obligatoriska förkylningarna in i hela familjegänget här och nu sitter den på mina stämband och då får man väl bara göra det bästa av saken. Men vi, vi har ju inget, alltså det finns ju inget språkande att prata om men det finns ju såklart ändå en, en insam och till slut tre poäng mot Bournemouth vi ska blicka tillbaka på. Vattaro Endo har blivit officiellt klar sedan sist. Frågan är vilken eventuell pusselbit som är kvar att lägga i det där lagbygget och så får vi väl spekulera lite om Alexis McAllister bland annat är tillgänglig redan mot Newcastle till helgen. Var, var känner du att du vill börja med allt som rör vårt röda
1: Nej, men lite som du sa, vi har ju ändå blivit klar här innan. Och det, det var ju kanske inget som sprakade så mycket att vi kände att det behövdes in en extra på den dag innan, innan matchtyp. Det var väl, blev väl officiellt först på fredagen, egentligen. Och sen, eh, han har ju till och med debuterat innan vi har satt oss vid, vid spakarna här. Men vi kan ju, är eh, vi kvinnliga kronologiskt tänkte jag säga. Vi hade väl samma start, Men alltså. Vilken, alltså nu, du, du, du sa ju det Att vi har ju en insats att prata om Och eh, tre poäng att prata ner och Jag menar det ser väl, lite som vi sa efter Chelsea Det ser väl helt okej okay ut i livescore-appen Att det blev en 3-1-seger Och det gjorde väl helt okej okay, Men ett 1 där borta mot Chelsea Men vilken hädisk insats till <laughs> Till start av den där matchen det var, alltså vi hade ju vi hade ett mål bakåt bortdömt för offside och sen släpper vi in ett mål trots att vi har fått den här veckaklockan Och, och man börjar liksom undra, för jag menar det var helt helt tvärtom i den andra matchen, då var vi, kom vi ut taggade till tusen, vi var riktigt bra mot Chelsea första kanske 25-30 Tills vi själva fick ett bortdömt mål för ett offside och 2-0 där, som, som kanske vände lite på steken i den matchen, men men här biter vi oss in till slut men det var ju ett, alltså ett, en sån en sån veckaklocka ska man inte behöva få hemma mot bollen Jag vi vet inte vad vi vad man ska ja, säga egentligen alltså nu, nu löser vi det såklart men jag menar man framtills typ alltså ja, ungefär lika långt in i matchen som det var vi var bra mot Chelsea 20 25 minuter så kände man ju att vi, vi, alltså först tänker man ju så här, Vi kommer ju såklart vända det här, vi har ju tid på oss Men 25 min så tänker man ju ändå så här, Fan nu har det gått ganska lång tid av matchen här Och vi har ju typ fortfarande inte haft en kvalificerad målchans Liksom Och jag vet inte vad, alltså vi har ju pratat om det Med systemet och sånt Men det fanns ju inga, alltså bara en sån jäkla hönskård bakåt Och alldeles som sparkar i backen så alltså klopsat ju bara skrattet i slut Och kan man väl förstå Men jag menar Ett spel som Som verkligen lämnade övrigt att önska Om man säger så
0: Ja, och nu, nu nämner du ju eh, alltså inledande 25 minuter mot Chelsea som faktiskt var väldigt starka men då, de är ju kanske snarare något, eh, som, något undantag som bekräftar en regel från, från säsongen framförallt där vi såg extremt svaga matchinledningar och eh, även några gånger där vi kom ut efter paus och var helt frånkopplade och man... Ja, men så här, väldigt väldigt enkelt bara ville känna att vad fan är det, är det attitydsproblem det har att göra med alltså, för det känns ju verkligen inte som att fotbolls, så här, fotbollstekniskt och kunskapsmässigt ska det egentligen inte kunna vara så här dåligt. Samtidigt så är det ju jätteoroväckande när vi nu någonstans är inne i det vi har kallat allt från klopp 2.0 till Liverpool Reloaded och det är en revanschsäsong efter fjolåret där vi där vi borde studsa tillbaka, där vi borde ha jätteintresse i att visa vad Liverpool någonstans ändå kan stå för. Och så kommer man ut som så på det här sättet som vi gör mot Bournemouth. Det är ändå en, en hemmapremiär, solen skiner över det där jävla Merseyside för en gångs skull. Och man känner, vad fan, det, det, det kan ju vara något kul på gång, det kan bli en jävligt bra eftermiddag. Och jag menar så bara inställningen till det första bortdömda de målet som görs efter 50 sekunder. För det första att stå, återigen då, lite för högt. Utan att för den saken skulle stå, om man säger, tillräckligt högt för att det ska vara med någon marginal man ställer den offsiden. Allison har inte Så att han kan vara ute rätt i den ytan heller och försvara. Trent som först dessutom då kommer först till bollen, men som sen sätter den på det mm. sättet som han gör. Och därefter, alltså för, vi ska för komma, alltså det är ju offside med millimeter. Alltså, känslan först är att ah, men det var ju ändå en super offside. Det är ju faktiskt inte en super offside heller. Nej. Och attityden, inställningen när det sker, är ju inte heller att de försöker. Det, det känns som att alla känner att nej, fan, där släppte vi visst in ett 0 efter 45 sekunder. Utan att bli förbannade. Och sen när man då räddas av dummaren. Så tar det bara två minuter till så är man slarvig i uppspelsfasen igen och det är ju som att Trent spelar med ett jävla betongblock på foten när bollen bara studsar tillbaka tre meter och rakt in i gapet och de, de får det målet de får och det är ju illavarslande att det kan vara så, eller i alla fall se så oengagerat ut. Som det gör återigen i en matchinledning. Och vi, vi såg det förra säsongen. Det var Lids det var Nottingham bort, Det var flera matcher där vi hamnade i alldeles. Och det finns jättemånga fler. Jag minns ju hur vi satt förra säsongen. Och så gick man dessutom tillbaka till vår, alltså avslutningsvåren. På den kvadruppeljagande säsongen. Det var väl också att vi hade varit i underläge. Om det var åtta av de tio sista matcherna. Eller och det, alltså det är svinjobbigt. Det var ju underläge mot de här Premier League-länderna. Det är inte pissla. Alltså det är inte de här... Ja, derby upp lagerna och är det 0607 som är 7 Alltså Premier League-lagen är bra Och det krävs fan Alltså Och jag tror ja, även när vi gör två mål Då har vi visst, vi har vänt vi leder Men här får vi ett rött kort Nu har vi ju tur att vi då får in en 3-1 Men annars, annars har ju de 30 minuter Att spela på att jaga in en kvittering till, Alltså så 1-0 underläge är fan livsfarligt, va? Det, är, det är för dåligt Vi får inte sätta oss i 1-0 underlägen
1: Nej men och det värsta där tycker jag också Är att du har ju, alltså dels faktorn Som du säger, Premier League-lagen är ju Tillräckligt bra för att det ibland inte kommer Gå att lösa en vändning men jag tycker Också att du har alltså det här klassiska Surret om att både Enfield-publiken och engelska arenor Och allt vad det nu är om man ska gå in på den biten Så, så du dödar ju också All möjlighet till stämning Och ja, men som vi var inne på förra veckan Lite i spelet så är det ju en viss Typ av momentum och, och på läktaren Är det en annan typ, jag menar visst nu var det hemma Premiär kanske höjer något, men mot hemma annars vet man kanske en lite halv, halvsömnig inställning från start på, på läktarhåll. Men det blir definitivt inte bättre av att du släpper in först ett offside-mål och sen ett, ett, ett riktigt mål, om man nu säger så, då, nej, efter bara tre hunnit, minuter. Liksom. Alltså,
0: nej, men vi har ju inte hunnit sätta sig och så ska du börja... Alltså, du är inte osprepp på att ställa dig i stolen och skrika allé, med halstuken när du ligger under
1: med 1-0 hemma nej, mot... Nej, men den, exakt ex så. Exakt du, så jag du, du dödade jag menar, allt. Ja, exakt. Och det är svårt. Och alltså det, då blir det ju bara en frustration. Exakt samma frustration som man själv sitter med hemma i i soffan. När man tittar liksom att, att man på något sätt måste vända. Att istället bli kniven mot strupen. Och det, det vet man ju. att det, det är bara i de lägena när det är så. När det är extremt. Alltså när det är Barcelona. Eller när det är den typen av matcher. Ja, men då kan det vara en sjuk stämning ändå. Bara för att man vet hur jävla omöjligt det ska vara. Men här är det ju ingenting som ska vara omöjligt. Eller på något sätt. Utan här är det bara så här. Här är det en hygienfaktor. Att vi kommer kunna vända till... Till att, ta, till att liksom ta våra tre poäng och jag menar vi kommer väl mer och mer in i matchen, få lite kombinationer. Men det, det är många, alltså du nämnde ju Trent där, som, som inte alls hade koll på fötterna till en början. Jag tycker Salla har en 3-4 alltså, gånger i matchen som, som han absolut inte får fart på sin vänster. Alltså Det är väl två-tre nedtagningar och sen är det något extremt tamt skott innan han eh, blir utbytt i slutändan. Det är väl ganska sent i alla fall han typ passar den till... Eh, till målvakten bara istället för att avsluta liksom. men det känner man ju också så det ska ju inte spela någon roll visst, det är tidigt på säsongen och sådär men jag menar det är inte det är lite som vi pratade om sist, du kan liksom inte känna att vi på något sätt ska jobba oss in i säsongen så här tidigt för nu det är ju det vi har för försäsongen till, nu ska vi ju vara redo och som sagt i syvende och sist vinner vi, vi är 3-1 trots att vi får en, en väldigt tveksam utvisning mot oss men det är ju liksom inte med någon sorts känsla av eh, Säkerhet och bravur, liksom man gick ifrån den matchen utan det var ju snarare att säga fan, det såg ju skakigt ut alltså. Och nu åker vi till Newcastle till helgen. Ett Newcastle som förlorar i och för sig visserligen nu med då, men mot ett City ändå bara då 1-0 i någon citationstecken. Och ja, men ändå har, har ett helt annat spel än alltså förra säsongen tyckte man ju att de flög på ja, men på att de kanske att vara lite nya pengar, det var Eddie Howe, det var nytt så här, men nu, nu har de ju lite etablerat sig på någon, någon typ av nivå som ligger runt topp 4 och Såg man första matchen mot Aston Villa så inser man ju att det ser ut så där i försvaret När vi möter Newcastle istället för Bournemouth och dessutom på bortaplan Så då oh. kommer det ju liksom bli åka av Så att man, man, blir ju, man blir ju redan lite nervös inför det där Sen är det ju viktigt att vi, att vi lyckas vända på det Och sen som, som du var inne på här till en början Vi kan ju bara spekulera än så länge Det har väl kommit i alla fall att vi har valt att, att överklaga avstängningen Vilket såklart är, är helt rätt Det finns ju, alltså det, det var ju många ganska etablerade journalister och, och annat, annat tycker folk som gick ut efter matchen och liksom sa att fan jag har ju har följt fotboll här i, i 30 år och ändå detta är kanske den sjukaste utvisningen jag har sett för jag menar det är ju, det, det är så här, den enda gången jag skulle kunna hitta ett rött kort där det är på dem vi pratade om så mycket om förra säsongen det är när du ska jämföra var, om du bara ska titta stillbild liksom men här är det ju inte ens, här är du att han tar rött kort innan vi ens har hunnit komma till den situationen att vi ska titta stillbild för jag menar tittar du stillbild, ja men då är det dubbar mot, eh, mot fot liksom annars är det ju så här. en tackling, båda går in lika hårt ungefär fot mot fot, det är inget konstigt man kan det till och med dra tillbaks lite vem det nu än, var han, han sparkar på kommer jag inte ihåg, men som fullföljer lite alltså det, det är ju ingen som någonstans tycker att det ska vara ett rött kort innan domaren ska göra Vad domarna i Premier League just nu gör De ska spela alla, de ska vara på största scenen Alltså det är en så Och det, det kan vi ju bara dra vidare till alla andra matcher med det är så otroligt låg nivå och det är tråkigt att behöva sitta och prata om det varje vecka för det gjorde vi efter Chelsea med. Men det är alltså, de bara överträffar sig själva med domslut och det ja, finns men
0: ingen, vi ingen kontinuitet. Vi, 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 vi ska inte fastna i dumma diskussioner. Nej, vi får
1: fan inte göra det. Men det, är men det här med att de liksom inte har någon kontinuitet vissa saker i ena veckan och det är som att de har så olika regler på helgerna mot veckodagarna. Alltså det, det funkar ju inte och då hoppas jag ju att de bara tar, att de kan ta sitt förnuft i fånga här och lyckas ta bort de här matcherna avstängning i alla fall för annars sitter vi ju med, ja det är väl nu har vi ju ändå då, som kan gå in men sitter ju med våran störst, en av de största kreatörerna såklart borta, även om jag tycker att Soboslay gjorde en, en bra match, men han, han visar ju verkligen det här Nej, som jag har saknat från mittfältet han är ju
0: bäst på planen tycker jag ja, han, visar, han
1: visar ju verkligen det vi har saknat från mittfältet när vi hade vårt så kallade arbetarmittfält så, så älskade vi dem av andra anledningar, men han, han har ju den kreativiteten och den påhittigheten som, som vi har saknat egentligen ända sedan i alla fall en continuum. Alltså vågat ta det in i straffområdet, vi får en straff. Tacksamt nog då att han var precis i hörnet På straffområdet men menar den, den positionen Har ju fast en knappt, eh, en Henderson, en Vinaldo Men Fabinho, alltså de har ju inte ens varit i straffområdet Och då, då blir det inga straffar heller Liksom så att eh, jag tycker att han gör en Han gör en riktigt eh, frisk insats och, och känns väl som att den, den som man kanske var lite så här till en början Av säsongen att är det är han som Av honom och McAllister kändes det som att det är han Som kanske kommer behöva jobba sig in Men jag tycker att han verkligen har, har tagit kliv direkt här Och visar att han eh, att han cementerar en plats där och att det andra, andra ställen vi behöver fylla på om det nu är, är något som ska göras här sista veckan av, av fönstret också.
0: Nej, 100 procent. Alltså den där, den där halvtimmen när vi är väldigt bra mot Chelsea så är ju han bäst. Det, det visar ju hur, alltså hur betydelsefull han kan vara för ett, för ett lag när det ska men Vara kreativt framåt Och som du säger Han fixar ju straffen här Det är ju han som tar skottet Som leder till ett Jota Trycker in 3-1 han, målet Han bryter lite mönster Och men jag tycker han är Klart bäst i den röda tröjan Och sen bara för att stänga kring utvisningen Så Alltså så här. Jag tycker inte, jag är ju inte lika mycket på som du är och många andra kring att det är helt, helt fel från början. Jag, jag, jag kan köpa. Alltså, problemet är ju att den typen av tacklingar oftast inte ger rött kort, trots att du säkert har fog i regelboken för att ge rött kort när någon sätter upp sylan. Så, så det är ju snarare i förhållande till sample size du har på. På andra liknande incidenter, och det var någon som inne på att nej, det finns ju fyra fem från, från bara den här helgen, och det var några liknande även igår i Crystal Palace Arsenal som, som blir gult kort, för, för du ger ju det i regel. Och hade du haft lite gammal, hederlig fingerspidsgefull så ger du ju gult kort när ingen reagerar. Alltså det är ingen som jagar på för ett rött kort i den här situationen så skapa inte det. Genom att själv hala upp det. Sen är det ju ett problem nu med tanke på att vi har en stor äh, generationsväxling på domarfronten i Premier League. Äh, alla de här gamla kufarna ska ju nästan ut. Många nya unga ska in som gör sina första matcher och framförallt att de dömer storlagen. Och om FA eller fan vilken jävla organisation det är i slutändan är som tar beslut kring alla de här överklagandena. Går ut och ger klubbarna rätt så hänger de ju lite de här unga dummarna som nu ska ges chansen. Så uh, vi får väl se, det har ju att man kan få en extra matchbestraffning ifall man överklagar och den inte går igenom och ut kanske man har fått resultatet när folk lyssnar på detta men jag hoppas ju inte att vi överklagar utan att känna att vi har ett bra case för att få igenom den här överklagandet eller att man i alla fall känner att man har fog för att förkorta det som annars, vad jag antar är alltså när det är ett rött kort till följd av vad man säger våldsamt spel så ska det vara tre matchors avstängning mm. så, så vid inget annat sker så, så är det ju tre matchor men att man kanske kan få det nerkortat till en eller någonting att han spelar mot Newcastle har jag egentligen svårt att se men vi, vi får se hur det blir med det men äh, sportsligt spelmässigt prestationsmässigt så tycker jag också att äh, något man kanske bör diskutera nu när du är inne på det här med att äh, Jobbo ändå står för en stor del kreativitet det är inte det där arbetar mittfältet det en gång var det är heller ett, inte ett så svagt mittfält som det stundtals var förra säsongen är det inte bättre att gå tillbaka till att spela fjordbackslinjen som vi alltid har spelat fjordbackslinjen och att D. Robertson och eh, Trent Alexander-Arnold storma fram på varsin kant än att eh, Trent ska invertera och Andy Robertson ska stå och undra vad fan som händer på en fotbollsplan. För just nu så tycker jag att han är så jävla dålig och jag mm. tycker jag ändå inte vi får ut så mycket av att Trent går upp i den ytan nävar i andra fötter som är minst lika bra på att behandla bollen.
1: Nej men det känns också som att han Slutade lite med det i, i Matchen här, Så alltså jag vet inte om det var Kanske efter en halvtimme eller 20 minuter Eller någonting, att det känns som att vi inte Kanske gick helt tillbaka till att trycka fram Honom och Robertson på varsin kant på samma sätt Men ändå lite mer Liksom kontrollerat på något sätt Och jag, jag tycker också att skulle det nu vara så Att vi får starta vad tar du ändå till exempel nu då I McAllister frånvaro och Du har ändå då en sexa som, som Faktiskt är en sexa, alltså då, då tycker jag Verkligen att vi ska gå tillbaka Till det mer klassiska, och jag menar just nu Så hade det ju inte heller Alltså, Då när vi bytte till den inviterade Ytterbacken, då kändes det som att vi delvis Gjorde det för att vårat spel var ganska Läst, alltså det var ganska sönderläst Vad våra spelare skulle göra Vilket nu tror jag inte hade varit fallet riktigt För att du inte vet vilket typ av spel Vi kommer spela, sen tycker jag ju att Även om vi, alltså vi har ju Mohamed Salah Som har bidragit med framförallt Assist på försäsongen, Assist i första Och nu då ett mål på straffreturen här Men alltså, tycker inte att han kommer om du kollar På så här lite heatmaps och så, Alltså han kommer inte riktigt lika mycket till sin rätt När han eh, liksom får slicka linjen där ute Framförallt inte när han inte har den hjälpen Alltså när, när han och Henderson, eller inte Henderson, men han och Trent har fått jobba tillsammans framförallt och tillsammans med en mittfältare, alltså då kommer han mycket mer, alltså det blir mycket mer kombinationer som han blir inblandad i, nu kommer han in centralt lite i den här matchen också och blir liksom men får inte riktigt ut lika mycket av, av honom heller och det är ju han vi vill få ut mest av. alltså det är ju våran vår absolut bästa spelare och det är ju han vi vill sätta i spel så mycket som möjligt så att jag tycker absolut inte det hade varit fel att, och i alla fall prova att komma tillbaka till det för då har vi dessutom en mittfältare som, ja, men som kan ta på sig det defensiva ansvaret till, till fullo, om man säger så. Så har du, har du två stycken framför oss som får, ja, men får jobba lite mer offensivt, men givetvis hjälpa till defensivt. Men för jag tycker att vi hamnar lite i samma sak som jag tror, om jag minns rätt, så var du inne på det lite förra veckan. Att det blir inte heller så men med McAllister som, som sexa att. Du, du kan liksom unleashed powers på, på de andra framåt. Utan då blir det att de istället hamnar i något sorts mellanläge. Vi hade ju en, en på till exempel i, i första matchen där som inte syntes någonting egentligen. Och det, det blir ju lite så på grund av att du kan varken gå 100 framåt. Och sen vågar, alltså tar du två kliv ytterligare för långt bak mot vad, vad du kanske egentligen borde göra i pressen. Bara för att du vet att du inte riktigt har... En spelare som är van på den positionen Så att, eh, nej det hade väl inte varit fel och framförallt då eh, För att, att ta ut det sista av, eh, av hela Taktikdiskussionen så är det ju precis det som du är inne på Där, alltså det är för att Andrew Robertson också Ska kunna vara, vara en fotbollsspelare igen Det är ja, ju bara men till, inte ja, den här formen, nej, men att här till Nej men det bara ta in någon, någon ny Här med en vecka kvar, för jag menar vi hade, vi hade Kunnat ta in en vi hade inte ta in en, en Guardiol, liksom en, en mittback Av världsklass för att få någon som kommer Funka bättre i positionen, för det är ju Jag såg någon diskussion jag tror att det var våran vi, vi refererar ju ibland till Simon Brandish jag tror att han lade upp något mm. så här vem är det som har fått mest utveckling som spelare tack vare Klopp liksom då var det lite diskussion så här Salah tyckte ju många men det var så här ja, men är det Klopps förtjänst eller är det mer Sala som har tagit sig till en ny nivå då var det ju väldigt mycket prat om om en Trent och en Robertson framförallt för menar, du du har ändå när du Robertson kommer 8 miljoner pund ifrån Hall liksom där du, där då ja men fått ut ton om på sin vänsterkant till att vara men, i stundtals liksom världens bästa vänsterback och framförallt den som har, har bidragit med både mest poäng och, och liksom, men, vart, vad ska man säga, viktigast för systemet om du ska jämföra med andra vänsterbackar. Och att då låsa in honom alltså för fotbollskvalitetsmässigt så tror inte jag att han är så anpassningsbar. Jag tror inte att han bara säger okej, nu ska jag spela vänster-mittback istället. Nej, och hit och inte, hålla han... tillbaka, det är ju inte det han är känd för. Han är inte, han är inte känd för så här du håll tillbaka nu för det är du så bra på liksom, utan det är snarare att han, 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 han ska bara han, var han, var galen. han är
0: inte en fotbollsspelare byggd på liksom, alltså, om vi säger, alltså nu, nu hård vi men det är inte så här byggd på uh, skolad genom akademiled, alltså det är ju en spelare som har, har, har kommit fram lite som du säger från, från ingenstans och det är ju inte skolad i akademiled på det sättet inte varit den uh, största talangen inte varit den uh, med liksom största skills utan det han har i sig är ju ett med ett pumpande jävla hjärta en löpkapacitet som är otrolig och eh, överlappning och eh, stenhårda piskande inspel som vi fick ut maximalt av i ett system där Sadio driftade inåt och han kom på överlapp och, och gjorde det han Gjorde bäst på den här vänsterkanten. Så, så jag tycker just nu att man måste nog ta ett beslut att antingen åtminstone få så mycket tillbaka som möjligt av den spelaren vi vet att han kan vara. Eller så som du säger så, så måste vi acceptera att det nog inte är han som är svaret på vår vänsterbacksposition framåt. Och där, där tycker jag, alltså i, i brist på annat och i väntan eventuellt på annat i alla fall, att vi, vi kanske ska. Och sen om det är mot Newcastle borta, vi ska göra. Den taktiska förändringen, det vet jag inte, men, men med ett mittbackspar, med en Vataruendo som vi vet är dels otroligt bra i huvudspelet. Han är en ja positionssäker spelare, han kommer kunna bryta väldigt många av de här anfallen som vi har sett en Fabinho i sina bästa dagar göra. Då kanske vi ska låta de två mittbackarna tillsammans med Endo hålla. Den där defensiven kanske ska piska på Trent Robertson på varsin kant så att Louis Diaz och Mohamed Salah får göra det så de, de gör bäst. Nämligen att bege sig in centralt från sina ytterpositioner. Vi har där i den mitten då ändå till exempel en Soboslaj och en McAllister eller en Gakbo. Det kan ju spela någon form av 2-1-4-3-uppställning i offensiven där Trent och Robertson piskar på på kanterna. För jag... Som det ser ut nu så tycker jag inte det blir bättre och jag tycker vi lämnar för mycket yta bakom Trent när han då går upp i mitten eller utanför honom. Och jag tycker inte vi, vi kommer upp i tillräcklig press på den där vänsterkanten där Robertson står lite, lite för djupt och inte vet riktigt om man ska kliva på eller stanna hemma. Så det taktiskt finns det nog en del att uh, tänka på för Klopp och han måste nog ta beslut riktigt uh, om det är de här uh, typ 11 spelarna han har nu han vill starta. Så ofta som möjligt, och då får han nog eh, ja, men anpassa spelsystemet lite efter det.
1: Ja, men jag tycker bara det att titta också och tänka sig ett steg framåt så här: om Robertson skulle lämna idag, och du hade sett en så här video, hyllningsvideo till honom, vad hade du sett på den? Liksom? Där hade det ju inte varit uppspelsfoten från, från mittbaksposition vänsterkant, liksom, utan det är ju ett, ett jäkla pulsande på vänsterkanten, alltså riktigt så här. Han hade ju, hade han spelat svensk i 5 fotboll hade han ju kallat sig Grävan bara, han hade ju bara grävt på vänsterkanten Liksom bara pulsat upp, ner Du har inspelen, du har sisten Och du har liksom ett, ja men som du sa, ett jäkla hjärta Egentligen där du bara har en spelare som Som du vill, det är han du vill Ska stå brinna, eller du vill att alla ska stå brinna Men alltså efter det som händer Till, till en början mot Bonn, för han känns det, det är snarare som att han så här blir lite bortkommen i det här utan, och jag, jag hoppas ju att det fortfarande finns så jäkla mycket fotboll kvar i honom egentligen och att vi skulle kunna kanske vända tillbaka till att nyttja, alltså för det var ju det som var så, så stor del av vår framgång till att nyttja han och Trent på varsin kant och nu med en Soboslaj och en McAllister i, i laget också så tycker inte jag att eh, det, det blir liksom inte så här att vi behöver Ha den här Trent, alltså det som var så framgångsrikt Under våren, att hans passningsfot var, var lite debröjnaktig från mitten Den kanske inte behövs lika mycket Bollen kommer, alltså då skulle ju bollen vara på hans fötter hela tiden Nu kommer den ju inte att vara den, nu kommer vi inte vilja Hitta Trent hela tiden I en sån position, och då är frågan Om inte den är lite, alltså att, att vi inte har Värvat oss ur, det är bekymret lite om man säger så
0: Ja, och spelar vi med Jota centralt Dessutom, vi vet ju hur jävla Det alltså, talar ju nästan emot när vi väljer den lite mindre anfallaren i förhållande till Darwin Nunes, men Jottas huvudspel vet vi också Absolutely. hur otroligt det är och piska in bollar på den. Den skallen är ju inget dumt alternativ till heller, så nej, vi får se, jag tycker, att, jag tycker i alla fall det är redan efter, som du säger vi börjar kanske se förändringar redan här då i första matchen, men eller i andra matchen här mot Bournemouth, men så här till på säsongen tror jag vi står lite i ett vägskäl kring om vi skulle för den där omformation, det var ju också mycket vilken typ av mittfältare vi skulle värva under sommaren som i så fall skulle vara optimala för det där det var om vi skulle ta in den här vänsterfotade mittbackslösningen och det pratades ja, såklart löst kring Guardiol men också en Levy Colwell till exempel, då, då var det något annat nu, nu står vi med en annan besättning och då tycker jag att uh, vår kloppkapten får uh, fundera lite kring hur han ska uh, få ut uh, maximalt möjligt uh, vi, uh, vi har uh, gått igenom den Uh, ganska trista och dåliga inledningen, vi har pratat om det röda kortet comebacken uh, i sen sätt ändå av mål från alla i den där fronttriumden uh, Mohamed Salah kanske då med mest hjälpan missar en straff igen mot Bournemouth netto mm. gamla Det är väl lagkompis från Fiorentina åren tror jag ja, det känner man ju uh, igen sen men uh, det känns väl kanske som att Luis Diaz ändå är den som är Hetast av de tre äh, snyggaste mål, väl? Och äh, han var ju även äh, ribberedd i premiären.
1: Nej, ja, men absolut äh, snyggast mål. Och äh, som du säger, två mål på två matcher är ju äh, otroligt. För då, alltså det, det som folk var kritiska mot tidigare, alltså det har ju varit att hans. Äh, ja, men att det inte kommit kanske slutprodukten, det kommer inte poäng på samma sätt som ifrån. Äh, alltså, du höga krav att jämföra med Mohamed Salah, men om du även jämför med dem som har spelat tidigare, då som Bobby Firmino och äh, Sadio Mané. Men nu kommer det ju mål och det kommer ju alltså det här målet är ju riktigt tekniskt briljant, alltså han lobbar upp den och skjuter innan bollen liksom faller också om man säger så, så att det är ju det är ett jättebra mål som han, han står för och jag tycker det är samma mot Chelsea egentligen då är det en jättebra passning av Salah med, men han är ju i helt rätt position och kommer glidande där egentligen så att visar ju, visa ju verkligen både form och ja, men att han har kommit in helt rätt i säsongen och det finns väl ingenting egentligen just nu som Ja, men med, med då Jotas, som du ser säger det är Soboslaj som skjuter då en ganska enkel tur för Jota, men han är ju inblandad lite annat med Sala på straffretur och, och lite andra lägen som hade kunnat gå bättre så känner väl inte jag att inför Newcastle finns någon, någon jätteanledning att ifrågasätta hur, hur det ser ut framåt. Jag hade aldrig gissat inför säsongen att det skulle vara Jota som var våran startspelare framåt så, men tycker inte att framåt tycker inte jag att det finns någon jättestor anledning till att förändra annat än taktiskt då, utan bara bara köra vidare och kul också att alla får, ja får bidra ganska fort. För jag menar det vet vi ju sedan gammalt hur jäkla viktigt det är att de får göra sina mål. Och även om alla missar en straff så är det ju otroligt viktigt både i matchen såklart och i det läget. Men också för honom att han får öppna, öppna målkontot ganska så snabbt här också. Så det, det är väl bara att, att tugga på framåt tycker jag. Och det är ju kul som fasen om Diaz också kan få... Får fortsätta bidra på det sättet, lite bli, bli en uppskruvad Sadio Mane här på vänsterkanten.
0: Mm. Vad, vad tycker du om Cody Gakpo den som kanske fick åtminstone offensivt mest kritik mm. mot, mot Chelsea, att han inte alls kom till sin rätt i den där offensiva mitt mittfjällspositionen. Hur tycker du han presterar mot Bournemouth?
1: Ja, men alltså inte, jag tycker inte att det blir jättemycket bättre om man säger, alltså, det blir lite otaktant för honom för att jag tror att han hade gjort det skitbra i en position som, som center också, alltså i Jotas position eller den, den han fick spela mycket i våras och det är klart att då det visar väl snarare på fotbollskunnande att han kan, kan flytta ner i ett snäpp om man säger så, men jag tycker inte om du jämför med Soboslaj till exempel, att han är alls lika inblandad och att han får, får alls lika mycket ut av den positionen, sen har ju också svårt med, med nuvarande lag att se att vi skulle, ja, men skulle vända och sätta något alternativ. Jag ser inte att vi skulle kunna flytta ner en Jota eller en Dias heller och sätta in en Darwin till exempel. Utan
0: och nu skulle jag säga att, att, det... att Curtis Jones inte var tillgänglig heller. Äh, Nej ut, äh, men precis. MF.
1: Och kanske inget som man heller känner att det offensivt hade kunnat spraka så mycket mer kring alltså sen att han kanske hade kunnat göra diverse bättre insatser, men, men det är liksom inte så att jag känner att det like för like bara kommer vara att du, att du får in en mycket bättre spelare heller, även om han kanske är mer van i positionen så blir det väl tyvärr i det läget som vi, vi lite pratade om här innan, att vi, vi har inte råd att liksom jobba in oss i olika positioner och sådär, men det är väl lite så det just nu är för Gack på att man känner lite att han behöver komma in i den rollen i så fall på samma sätt som att det tog Tog några matcher och komma in i centerrollen, även om det är mer naturligt att det tar lite tid när man är helt ny i en klubb och sådär. Nu, nu är det inte någon ny spelare i laget och i klubben, utan nu är det snarare för att komma in i systemet och i den rollen. Och jag vet inte, lite samma sak där egentligen Hade vi kanske kunnat få ut mer av honom om han kommer in i någon sorts kombinationsspel Tillsammans med, med Ytterback och Ytter I ja, en fyra till trea istället då Jämfört med att han hamnar på någon sorts mellanläge När, när vi ska få in våran trebackslinje och, och två mittfältare Jag vet inte, men det finns väl lite kvar att bevisa Men inget som jag känner mot Newcastle Att vi skulle behöva göra någon, någon förändring på i alla fall Jag vet inte, har du någon annan känsla där?
0: Nej, så alltså nu, uh, av allt att de tvingas Vi uh, kanske till uh, någon förändring Om vi, om vi ponerar att uh, Alexis McAllister inte spelar Jag tänker att uh, mm. du var ju ändå ganska nöjd Med uh, triun. Jag tror att uh, trots att vi lyfter lite Kritik mot, uh, mot Andy Robertson Mot uh, Trent och så vidare så, så kan jag väl tänka mig att vi ändå är överens om att samma Fjolbackslinje, uh, uh, oavsett vad vi Tycker och tänker nästan kommer, kommer stå där På St. Mm. Jameses Så det är väl mittfältet där då, de där tre om, uh, Och du får inte bli så långrand kring det utan bara snabba tankar om du får ta ut ett treman mittfält med en Alexis McAllister som har blivit frikänd från det stora övergrepp han begick i lördags och ett treman mittfält där han sitter och sotar sitt straff. Vad, vad har vi för två alternativ att välja
1: mellan? Ja men då skulle jag göra så här att jag ger förtroende till våran nya barn oavsett vad på, på sexan defensiva mittfältspositionen Sen skulle jag gärna se McAllister och Soboslaj tillsammans uppåt om man säger och, och peta Gakpo då i ett sådant läge. Precis när jag har sagt att han ska få mer förtroende och sådär mm. men, men nu var han ju tillgänglig McAllister i vårt ena scenario här. Och, då, ja, och så byter du McAllister mot på om han skulle vara... Var avstängd då, och då så ändå oavsett, och så sobosla oavsett, och så är det egentligen McAllister eller. Men bara i fin
0: värld, McAllister som alltså, vid eventuell då tillgänglighet, petar gack på inga andra alternativ. Som sagt, om en Curtis Jones är tillbaka, eller om en Thiago till och med skulle vara tillgänglig, eller en Harvey Elliot eller något annat framåt.
1: Nej inte, av dem skulle jag inte säga Fast det är klart att en Tiago är en budget är tillgänglig Helt plötsligt så, så går det väl att se på andra Men jag skulle ju ändå sätta ändå framåt eller ja, inte framåt, men alltså framför Bakåt då Och så, och så har du två andra framåt Hälst hade jag ju sett de tre Så alltså ändå Soboslaj och, och McAllister Men lite som du var inne på innan så tror jag väl inte Att vi ser honom på söndag Oavsett om, om det kortas ner liksom. Så känns det som att minst en match kommer det bli Och då, äh, då får, vi, får vi Lita på Japanen bakåt där Och, och städa upp lite
0: ja, ja jag, jag, jag håller helt med dig, det var lite trist Jag, jag, jag tänkte liksom presentera De, de där alternativen och, och se om du bara Höll med, men så tänkte jag Nej, min journalistiska uppgift här är att ge dig En öppen fråga så att du får svara oss Får vi se vart, vart det tar oss Men äh, jag är inne på exakt samma sak Är, är McAllister tillgänglig så hade jag ändå velat säga att säga lite framskjuten äh, Tycker i så fall det är läge att vila på äh, In med Endo Och är äh, ja, men Är McAllister inte tillgänglig så är du ändå ändå, ändå defensivt mm. Sobosle given och jag tycker heller inte att någon, någon annan i alla fall från start, Peter Gackbo. men jag kan nog tänka mig att alltså så här det är ju vad jag tycker men jag kan nog tänka mig att Klopp inte är helt osugen på att slänga in Curtis Jones ifall han gör en skadefri träningsvecka vi vet hur högt han håller honom och mm. jag tycker samtidigt inte att Gackbo alls har imponerat så jag tycker också det hade varit fullt rimligt alltså det hade, så här, det hade absolut lite att förstå och acceptera om Klopp vill jag att jag någon rokad där i det offensiva mittfältet men Darwin får... jag
1: tänkte säga att jag Thiago med tycker jag ju passar mycket bättre alltså det är, Nu är det nu är ändå newcastle ja, det, borta. vi pratar om ett newcastle senast, liksom. nej, nej men till, precis nej, men menar, även, om han, jo, även om han skulle vara alltså även om han skulle vara fullt frisk och helt fitt så tycker jag fortfarande att det är mot newcastle borta en spelare som jag hade kastat in om det liksom behöver lösas knutar om man säger så det är inte inte spelaren med rätt grundkapacitet tycker inte jag i den matchen, utan då, då alltså Bård mot hemma är ju mycket mer en match för, för hans fötter tycker jag, i, särskilt i, i det läget vi sitter nu med det mittfältet vi har, så det, det väl och det är samma med budget alltså skynda långsamt nu när vi ändå har Alternativ om man säger så tycker Jag Jag vill inte hamna i situationen som vi gjorde förra året Där vi kände att våra liv hängde på en 18-årig nykomling, nykomling Men alltså ja, 18-årig talangs Axla liksom, utan han, han ska få Jobba sig in och sen att han absolut kan börja få Lite minuter så, så bra som han har varit Men Newcastle borta Väldigt tuff insats då, eller tuff match Att, att stå inför, då vill man Kanske jobba med det vi har jobbat med så här långt om man säger så. Sen eh, gör väl inte ändå något liksom väsen av sig när han kommer in men det är ju exakt det han inte ska göra heller. Han, han <laughs> spelar enkelt och liksom, ja, det är en, en ganska tacksam uppgift att spela sista minuterna hemma mot Bonnors. Liksom. Så det eh, känns väl som en bra, ett, ett bra mittfält att eh, börja med i alla fall.
0: Ja. Skrämmer det dig någonting att Alexis McAllister går i samma fotspår som Joe Cole och Darwin Nunes mot att ta rött kort? <laughs> alltså
1: man, man hann ju i alla fall tänka på, Cole tänkte jag fastnade inte tillbaka till men jag tänkte ju på, på Darvins läge och vad som framförallt kanske vad som hände med säsongen inte så mycket vad som hände med, med honom utan vad som hände med säsongen efter det och det var väl det som snarare skrämde lite, nu hoppas jag väl att vi har teckning men inte det, det, vi har ju inte Som vi är inne på, alltså vi har ju inte bara ett rakt byte eh, Till exempel att han hade kunnat ta en Alltså att ändå ta hans position Eller att han hade kunnat ta Gakbos position Framförallt hade jag tyckt var en rejäl upp, uppgradering Så som det har sett ut nu Men nej, det blir en Det blir en tuff insats Det är, är väl ingen, det är inget gott tecken i alla fall Och det är inga, inga fotspår man vill kliva i Utan han får väl vara så här tredje gången gilt nu Till att hamna på rätt köl efter det
0: vi, vi hoppas absolut det. Du, du har nämnt redan att Newcastle imponerar ju stort i premiären. Femhetsseger mot Aston Villa. Det, var ju ett lite, det blev en märklig match på Aston Villa. De fick ju Tyron Ming skadad ganska tidigt. Försvaret läckte så in i helvetet Sen spelade ju de upp sig mot ett kanske visserligen då. otroligt dåligt Everton. Det är svårt. Efter två omgångar att veta exakt vad vi har alla lag här. Men Newcastle kommer ju ner på jorden i alla fall med 1-0 förlust mot Manchester. City där, ja äh, City visar ju hur äh, tunga de kan vara äh, hade ju spelat äh, Supercup-final i Athen bara tre dagar tidigare äh, Pep var ute lite Klopp stil och Fullt rimligt klagade på spelskema så ni kan utgöra 97 minuter typ mot Newcastle utan ett enda byte och bara spela i söndag den där truppen. Men Newcastle har haft samma start, både bära matcher i alla fall. Det har betytt Alexander Isak, Anthony Gordon, såklart publikfavorit bland Liverpool-fansen. Och mitt fält har de fått ihop det helt okej. Okay. Redan med Sandro Tonali in tillsammans med Joe Linton och Bruno Gimarec. Hur rädd är du för Newcastle. Vi slog ju dem. Det enda lagträ som vann back-to-back mm. -back match mot dem förra säsongen framförallt på St. Jameses var de ju otroliga och vi har ju nämnt deras premiär redan. Vi fick Nej, vi fick väl inte dumma hjälp för det var ett såklart kort men ja. Nick Pope åkte ut Vi fick Nick
1: hjälp, Pope, vi på, påven istället
0: Ja, och det var väl eh, både Gakbo och Nunes var i eh, målskyttet eh, tidigare, jag vet inte, väl till och med med 2-0 när det röda kommer Ja, på, exakt, det typ efter
1: 18-20 minuter någonting, ja. så att det blir ju en ganska behaglig resa där, jag förväntar mig ju inte en lika behaglig resa den här gången absolut inte, och det, det gjorde man väl inte då heller, man var, jag hade ju imponerat sig Newcastle innan den matchen, men det, alltså, li lite så här på förande, jag tycker också att de har fått ihop eh, laget, alltså Tonali kom in var, var riktigt bra i första matchen där är det gör ju mål bland annat och Tycker ju att det är ett lag som på pappret ser. Ja, men då ser ju bättre ut. Isak har kommit in och liksom är inspelad. Gordon förvånansvärt bra. Jag var lite chockad över att han startade i första matchen där framför den. Har vi barns till exempel som har köpt det. Men sen kom ju både Barns och Wilson in och gjorde poäng i och för sig också. Men jag tycker att Gordon har sett, sett bättre ut än vad jag tycker att han gjorde innan och vad han framförallt gjorde i Everton då. Jag tyckte han ofta, ja, men det, det, att snacket om att alltid kastas mycket, det har det ju varit ändå. Men sen att han får ut lite mer av sitt spel också så att de har ju ett ganska alltså de har ett bra lag som kommer, framförallt kommer nyttiga om vi lämnar för mycket ytor och defensivt, sen tycker jag att vi vi har tillräckligt bra offensiv för att kunna hota deras backlinje med för att eh, även om den eh, den är relativt stark och, och relativt oförändrad så från förra året så tycker jag att eh, vi har alla möjligheter i världen att få med oss något den vägen, så lite samma känsla tycker jag som när man åkte till Stanford Bridge i första omgången, så här att lite beroende på hur väl ihopspelade de är, och framförallt hur väl ihopspelade vi kommer vara utan en McAllister till exempel så tror jag ändå att vi kan förvänta oss att vi kan få med oss någonting sen som, som du var inne på förra veckan, ska vi bara börja jämföra så här föregående säsong mot denna säsongen, så har vi ju en ganska tuff start som kräver ganska mycket av oss, och åka dit och förvänta oss att vi ska plocka några tre pinnar den blir tuff tror jag för att ja, de har ju som sagt en arena där de har mycket mycket råg i ryggen och sådär också. Och sen ett lag som såklart har kvalificerat sig för en, en Champions League. Och du har eh, alltså mycket som har fallit jäkligt rätt för ett Newcastle som nog känner lite mer nu att, eh, att de är uppe för att fightas med de här lite bättre lagen. Och, och tog ju mycket bra resultat som du sa med på St. Jameses förra, förra säsongen också. Mot större klubbar så att eh, det är ingen lätt uppgift som vi har, har framför oss. Jag skickar över farsan med... Polar det här ja, för att försöka lösa för, försöka lösa detta Ta tåget, de är ju på, på den klassiska Beatles-veckan här Som varje år Men så eh, gör en liten extra utflykt upp här Till Newcastle på, på söndag Så det är ju, det är ingen dålig utflykt Det var tre och en halv timme med tåg eller någonting Jag vet inte, du, Nej. ni var väl i Newcastle va? När du var där, ni var inte åkte inte från Liverpool då.
0: Nej precis, jag, jag var i Newcastle och sådär men jag gjorde vi utflykten hela vägen bort till Glasgow och såg, det var ju på den tiden Steven Gerrard tränade Rangers, så, och man har ju närmare till Glasgow än till Liverpool från Newcastle, så det, det är ju en jävla fast. Tågresor i England, de räknar man ju inte i alltså, tid och timmar De räknar man ju i sexpack liksom. Så det, är väl, det kommer nog vara en ganska trevlig Det är två sexpack <laughs> det, det, ja. dit och det, det är det, hur lugnt som helst Jag tror
1: att det kommer vara ganska behaglig resa för dem faktiskt ja. det, Men, det får vi tro
0: Ja, nej Absolut, och ja, vi får väl hoppas då att Liverpool kan hålla ihop det alltså, Jag tror ju, vi kan väl nästan bara alltså, Jag har ju hoppats på att Newcastle fortsätter med Anthony Gordon till vänster För han är ju trots allt en spelare som gärna vill kanske ta ner bollen, ha den vid fötterna lite bollkär, hatant och vända tillbaka inåt och så vidare och då kan vi lite för tiden att eh, samlas oss och omgruppera en eh, Harvey Barnes är ju mycket mer direkt i den där ytan bakom Trent och eh, dessutom om vi Lekor kanske med ett alternativ där Alexander Isak går ut och spelar till vänster Och Callum Wilson kommer in Så spelar de ju många gånger under Under våren i Newcastle också då, då har vi ju rejäla hot I den där ytan som vi redan har pratat om Att vi lämnar både, både bakom Men även utanför Trent ifall han går in så mycket centralt Som, som han har gjort den senaste mm. tiden Så det, ah, det är ganska Tufft på förhand tycker jag I alla fall att se hur vi ska Hålla nollan, sen finns det väl alla anledningar att uh, tro att vi ska kunna... Störa dem offensivt Och, och peta in någon boll Men uh, alltså, det... Efter senast
1: finns det ju ingen Det kommer inte finnas någon match Inte ens i Europa League Där man kommer känna att vi på förhand Kommer hålla nollan Inte efter det som händer nu Bål mot hemma är ju kanske den matchen Man mest känner att hålla nollan ja, är... no, oh, oh, oh. Kan ju vara rimligt i alla fall Sen tar det så tre minuter Innan man bara känner att Hela livet har fallerat om man har släppt in Hade kunnat släppa in fyra baljer Typ på tio minuter ja, det, <laughs> Så att ja, det otroligt, det, nu, nu handlar det återigen om Att bara göra fler mål. Än, <laughs> göra mer framåt än vad de gör För att det kommer att bli Mål, det är ju underhållningsvärdigt i hela i alla fall, men det, det blir jävligt stökigt också och det, alltså tittar man på första matchen som du sa, visst blev blir skadad tidigt och tyvärr långtidsskadad för hans del då, men Alltså Konsa har ju en tuff match och jag menar, de, de hittar ju in... Alltså MRE har ju ändå haft en bra... Visst, du blir av med din kuggare bak, men han har ändå... Det är ju det som Aston Villa var jävligt bra på efter Gerard. man var ju solida defensivt och så hade de Watkins. Lite, lite fröjdigt offensivt liksom, men, men i den matchen så är klart att det rinner iväg lite mer än det hade behövt göra. Men det är ju även något målbortdömt och lite sådär. Alltså det, det är mycket... Som, som händer bakom deras backlinje som jag, som jag inte vill ska hända bakom vår backlinje på söndag i alla fall
0: Nej, vi får uh, hoppas att Klopp och gänget har suttit och studerat den där matchen för det var, det var mycket, som du säger, många vinklar där man uh, petade in bollar mellan uh, mittback och ytterback och uh, det, det vet vi också är en yta som vi tyvärr tenderar att uh, blotta ganska ofta så uh, vi får hoppas att Liverpool kan hålla ihop den Söndag eftermiddag är det alltså Newcastle som väntar borta på St. James's Park Vi uh, kommer som vanligt skicka ut på uh, patreon.com slash Ugh. <sighs> vår tipstävling och som vanligt boostat med prisbord från Sam Dodds. Jag snackar lite med grabbarna på Sam Dodds här tidigare idag. De packar och laddar för en helg i Karlstad. Det var ju vi förra året. Detta året ja, får vi inte ihop den logistiken. Men det är ju Liverpool Masters. Så det är väl en 3-400 i alla fall. Golfentusiaster och framförallt bara liverpool supportrar som, som samlas där. Men om en dryg månad så kör vi ju Storträff syd i Malmö istället och äh, där äh, ifall man inte redan har lagt beslag på en biljett så kan jag ju bara skicka ut att vi fick loss typ 30-40 extra platser i slutet av förra veckan. Jag hörde också idag att äh, typ 20-25 av dem redan hade gått. Så det är ju verkligen de sista platserna som går åt nu ifall man vill till Storträff i Malmö den 30 september. Då ska vi ju ta ner totten här på jorden. Nej, de kommer nog vara ner på jorden redan äh, till dess va? Men fan vad de svävade! Efter 2-0 mot eh, ja. United Men eh, LFC.se läser man ju mer om Storträff syd Och eh, så gratulerar vi väl också Johan Bern då som tog hem eh, Tipstävlingen senast Det var annars många som eh, hoppades Kanske inte på 9-0 men att vi i alla fall skulle komma Halvvägs dit Så när jag Bläddrade igenom men eh, några pessimister Har vi kvar där ute
1: Ja men verkligen, sen var det ju fasen en del, tre till det, både första matchen och denna matchen har det ju varit flertalet rätta svar Så att imponerad av, av kunskaperna ute i stugorna, de har följt våra tips i alla fall inte 0-0 som är stående för, för säsongen Men ja, det var ju vissa ja, att, matcher under förra säsongen lagen, där det liksom bara Det
0: gamla klassiska att båda lagen gör mål har ju inte varit ja. helt dumt i alla fall Nej, och exakt
1: Nej, men det känns väl som att vad fan ska vi oss på att tippa något annat än, än inte 0-0 på, på söndag? Vad tippar du på äh, Nykassel? Ja, ja, det är inget jag tror inte det är ett dåligt tips fan, Vågar man tippa att vi förlorar? Jag kan inte komma ihåg när man gjorde det sist Men min känsla är ju att det kan bli tufft Vi ser 2-1 då jag tror jag tror ja, ja, Eller så får ja. man köra den 0 1-0 eller 45 OG som någon. Nej, jag inte någon Den fick vi ju alltid ett tag Men nej, ja, jag tror vi får det tufft Vet inte Nej. om jag egentligen tror att vi förlorar Men måste jag tippa ett resultat så verkar jag tro det
0: Fan också. Fan Fick man gå ut
1: Hoppas Fick man gå ut i mål.
0: Så. Ja, precis. Men så fan, det är tisdag. Det är klart som fan, man mår dåligt. Ja, äh, exakt. Så, Måste så vara är, därför. Så i livet. Men, nej, vi gratulerar Johan Wern. Ni andra får slåss om kommande prisbord till helgen då. Alltså gå in på patreon.com slash LFC-podden. Vill ni boka plats till Storträff Syd? Då lär det vara de här sista dagarna denna veckan. Man kan hugga en plåt. Så in på LFC.se. Nu är det te, honung, halstabletter och fan soffläge tror jag får med. Del. En liten stund, samla krafterna, så hörs vi igen efter Newcastle-uppsättningen.